0: Людмила, что длиннее, аршин или локоть? Аршин. Точно. Василий, есть ли разница, морская, миля или сухопутная?
1: Конечно, есть морская, да, и, вероятно, больше существенно. Людмила,
0: Людмила, назовите всех русских писателей-лауреатов Нобелевской премии.
2: Ха -ха -ха. Ну, я Русских или российских? Потому что у нас есть... Русских. Ну, вот у вас там Синкевича нет, наверное, в списке, а он там есть. Например, затем Бунин, Шолохов, Пастернак, Бродский. Ну, Алексеевич, Супер. мы не считаем. Совершенно
0: точно. Вася, кто автор пейзажа «Кувшинки»? Мане или монная?
1: Монная. «Восходящее солнце», «Восход» и «Кувшинки» — это монная, да.
0: Людмила, вопрос «Верю-не верю». Правда ли, что перепись населения в Риме эпохи республики заканчивалась жертвоприношением? Запросто. Правда. Совершенно точно. Три буквы «Б» да? — «Баран», «Бык» и «Боров». Вася, правда ли, что и мать, и дочь последней императрицы Египта, царицы Клеопатры, тоже звались Клеопатры? Mm,
1: наверное, Совершенно да. Точно. Готов поверить.
0: Ну вы молодцы. Это другое дело. Всем привет! В эфире интеллектуально-развлекательный подкаст это другое дело, где мы говорим о хобби. И статус интеллектуального он внезапно обрел благодаря сегодняшним нашим гостям. В эфире, как всегда, я, ведущая Анастасия и моя соведущая Надежда. Привет, Надюша! Привет, Настя! И я рада представить наших гостей. Итак, Людмила Буднева. Опытный игрок в квизы, капитан команды «Что, где, когда» и участник телевизионной передачи «Своя игра» немного много ни мало. Людмила,
2: привет! Привет, Настя! Привет, Надя!
0: Привет. И наш второй гость Василий Сушков, двукратный победитель элитарного клуба «Что, где, когда» региональной да, Новосибирской лиги, лучший игрок 2022 года, многолетний участник, игрок в квизы, в интеллектуальные игры, региональных фестивалей и много-много других регалий. И в конце концов автор и ведущий знаменитого легендарного СИП-квиза. Вася, здравствуй тебе!
1: Привет. Привет, Настя, привет. Надежда, рад Вася, вас Привет. слышать, видеть. да. Привет, да, Люда. Да,
0: безусловно, в нашем комьюнити личности легендарные и поэтому, конечно, есть о чем поговорить в плане развития в хобби. Людмила, и первый вопрос у меня к вам. Вы помните, как все
2: начиналось? Да, для меня я хорошо помню. Ну, год я вам сейчас не скажу, но это был первый год э, квизовского движения в Новосибирске. Меня позвали мои студенты сыграть в бар «Бродячая собака». Там была э, игра про кошек у Насти Казариновой. И игра про кошек? Да, да. Ну, а я считалась большим специалистом в этом вопросе. Но я решила, что, в общем, ну куда мне, я, в общем, ничего не знаю. И, в общем, не поехала. А потом вот на следующую игру они меня позвали опять, сказали, да ничего, там, в общем, как-нибудь справимся. Все, и я приехала, и осталась. И так вот я и за эту команду и играю. Вот так.
0: Даже за эту же
2: команду? Да, мы вот так вот все и играем. Ну, сколько уже? Лет 10? Так, больше. 14, наверное. Больше? Да. Ого! Чего Или сколько себе? сейчас к квизов? Ну, вот сколько квизом Столько. и Минус полгода играем. Так,
0: и э, получается, что вы просто поверили в себя в какой-то да. момент, да? и да, да, да. какой-то момент, <свят> вот, да, и поехали. А как сейчас обстоят дела? Скажем так, вы сегодняшняя, и вы там, цать лет назад, когда только начиналось это движение, в этом хобби. Это один тот же человек?
2: <свят> ну, человек-то один, но более мудрый и, ну, больше, конечно, знающий. Вот, и больше понимающие в том числе про других людей. Вот, поэтому ну, вот я бы так ответила на этот вопрос.
0: То есть получается, что начинали играть, почувствовали, что есть какая-то сильная сторона, есть стороны, которые надо подтянуть. Да? Да, ну, ну, про, когда
2: мы говорим про слабые стороны, речь идет не об области знаний какой-то, а скорее об отношении к людям об отношении к себе самой. Вот. А недооценки... А недооценки соперника, например. Вот. Или недооценки себя. Ну, вот так.
0: А если говорить об азарте, какие-то новые стороны в себе открыли?
2: М -м, да, в этом плане нет, потому что я всегда была очень азартной и как раз себя всячески сдерживалась. И хорошо, что мы в основном играем не на деньги. В, вот потому что тогда не знаю чтобы было ну вот так
0: соблазн, соблазн велик я наоборот я, я бы поняла. как
2: раз старалась себя как можно сдерживать потому что я очень азартно не смогу остановиться вот.
3: Василий, а как начался путь у вас
1: Ну вообще я начал возможно не совсем с сквизов я начал со спортивного что где когда еще будучи школьником я поступил в физмат-школу, и там, начиная с летней школы и внутри самой физмат-школы были тренировки для школьников по спортивному что где когда они мне очень понравились, там, задавали классные вопросы, собиралась команда, была минута на размышление на вопрос. Мне это максимально прям очень нравилось. Хотел продолжить это хобби, став студентом. Это оказалось несколько сложнее, потому что та команда, с которой я играл, ну, не все поступили в НГУ, не все... Закончили первый курс в НГУ. <свят> <свят> У всех жизнь сложилась по-разному. И к концу первого года от моей команды, от, ну, то есть, которой я начинал, только я и остался по факту. Ну, еще от одной дружественной команды был человек. И я уже решил, что ну, так как команда развалилась, наверное, хобби не очень пошло. Вот. Ну, я сделал большой перерыв в интеллектуальных играх. И где-то году, наверное, в 13-м, в двенадцатом, м когда... Игры уже, квизы в Новосибирске где-то год, наверное, существовали, был в гостях с товарищами, сидели на квартире, выпивали, и одна девушка сказала, что в «Бродячей собаке» проводят замечательные квизы. Я сразу заинтересовался, потому что это вспомни... ну, как бы напомнило мне то, чем я ну, раньше увлекался. Рассказала, что приходят командой, отвечают на вопросы, загорелись. я загорелся желанием, еще несколько человек тоже загорелись желанием, собрали команду, пришли. Первый раз, кстати, сыграли неплохо, второе или третье место заняли, то есть у нас прям был заход довольно хороший, ну, стали ходить там спустя какое-то уже продолжительное время, даже первые места стали иногда появляться. Ну, первый заход прям был очень удачный для команды, кто плохо понимал, что происходит и что вообще делается. Ну, где-то в 12 в 13 наверное, где-нибудь на год позже Люды начал играть в «Собаке». Примерно так, наверное, так все и началось.
0: Ну, то есть тоже уже 10 плюс лет, да?
1: Да, наверное, где-то так. Где-то так вот. Срав сравним стаж.
0: Поскольку мы находимся в постоянном поиске хобби для Нади и занимаемся этим со следующей точки зрения, мне кажется, самое время сказать о нашем опыте. Я, да, я играла в квизы 7 лет и имею самые теплые воспоминания. Так что, в общем, тоже считаю себя до определенной степени частью комьюнити, вот, которая была спонтанно очень организована на новогодних праздниках. Причем, что, что забавно, ну, Новосибирск, это же интеллектуальная столица России. Нескромно. И я хочу сказать, что узнали мы об этом благодаря тому, что моя сестра училась по обмену в Берлине. А в Берлине довольно большое русскоязычное комьюнити, которое вообще живет своей отдельной жизнью, в том числе студенческое. Вот. И она приехала на каникулы, и, говорит, вы знаете, а в Берлине там все ходят и играют, значит, в какую-то игру, я тоже сходила, мне очень понравилось, может быть, в Новосибирске тоже что-то есть, это год, наверное, 14-15, вот, и так, ну, может быть, он говорит, а я вам сейчас устрою квиз, и мы на Новый год, значит, вместо выпивания игристого сидели, играли в квиз, там что-то про Новосибирск и так далее, и пошло-поехало, оказалось, что есть что-то, мы, конечно, первый раз пришли как бы выбрать слово приличнее обалдели на квизах у Семена 30 туров по 30 вопросов. <свеч> Отвечай или умри. Вот. Но мы остались, и, видимо, да, этот отбор прошли и попали вот в это комьюнити с тех пор. Расстаться уже не могли.
1: Это уже за свежую кровь, да, получается, да, начинала? Да, да. То есть всегда на свежих. Всегда слышала.
3: Наш, наш девиз. Надежда, расскажи о себе. Ты хоть что-то слышала? Ну, я слышать, слышала, конечно же. Но я ни разу не была прямо на игре квиз. На корпоративах, естественно, мы играли всякие шуточные квизы, которые не требуют каких-то великих знаний. Но больше опыта нет. Расскажите о своих рекордах. Вообще, сколько раз
0: максимально в неделю вы сыграли в квизы? И было ли в какой-то момент ощущение, что это зависимость?
2: Я живу в Академгородке, а квизы в основном проходят в городе. И только недавно они так больше или меньше регулярностью начали проходить в, в, здесь, в Академгородке. Поэтому э, я завишу во многом от транспортной доступности. И, причем, сложно ездить каждый день. Опять же, все-таки работа бывает поэтому, ну, наверное, четыре раза. Ну, вот сейчас я играю 2-3 раза в неделю. Вот. По поводу зависимости, да, безусловно, это, есть такое ощущение, ну, периодически оно бывает, что когда не хватает, но сразу скажу, что бывает и пересыщение. Вот. То есть у меня пару раз за... В, ну, вот за, за всю вот эту карьеру было вот это пресыщение, но один раз оно длилось так полгода, и я как-то прям почти не ходила. Но это было 8 лет назад. Вот. А потом все нормально пережила, вот работаю. Ну, это,
0: кстати... Четыре раза Да-да-да,
2: но вот это пресыщение, знаете, было... Я, я просто помню очень хорошо. Это как раз самое начало, когда начали вдруг играть квизовское многоборье. Это во многом, кстати, была такая психологическая проблема, потому что наша команда в то время была, в общем, на коне, ну, там, чаще всего выигрывала. И вот тут объявили многоборье. То есть надо было в течение там, месяца играть в разные виды квизов, ну и квизов, интеллектуальных игр. И мы сначала играли хорошо-хорошо, а и там надо было по 2-3 раза в неделю как раз играть, не все могли, ну и в общем в результате мы сыграли, типа заняли не первое место, как мы были уверены, а мы заняли второе или третье. И, и нас это прям подкосило, нашу команду. Серьезно? Да, нас очень это сильно подкосило, и в том числе и меня. Ну вот когда я говорю, что меня это много чему учит, вот это вот об этом. Но вот после этого, я не знаю, от интенсивности игр или от вот такого вдруг, когда нас поставили на место, что мы не единственные тут звезды, вот после этого был такой кризис серьезный, интеллектуальный, эмоциональный, вот когда я вот ненадолго прерывалась. Но вот сейчас ничего.
0: Ну, я так понимаю, что еще позволяет разнообразие форматов. То есть это и квиз, да, в самом широком смысле слова. Туда же мы сюда и угадаем мелодию, кто хочет стать миллионером. Какие-то различные угадайки, викторины различной степени сложности. Отдельно это что, где, когда. Спортивный что, где, когда. Отдельно. Ну, и может это быть тоже. -то еще вариации.
2: Ну, может быть, да, но не обязательно. Я была готова играть все время. Вот Семена могла играть, вот 4 четыре То есть для меня этот формат как раз нормальный, Сем... да, Семенов. Да, я
0: сейчас тоже тепло его вспоминаю, вот. потому что нам тоже удавалось там попадать в топ-3 вот. и выигрывать игристы mm. Вась, а ты помнишь свои рекорды?
1: А, мои рекорды? Если честно, я не помню, чтобы я прям много за неделю играл. Может быть, когда-то действительно получалось 3-4 раза. В основном у меня как бы сейчас дополнительная ситуация, где-то года с 14 -го, наверное, я регулярно играю спортивное «Что, где, когда», и поэтому в неделю я где-то синхронно три отыгрываю спортивного «Что, где, когда». Это 36, да? Ну, из... 36 вопросов. Да, 3 по 36. Ну, регулярно я как бы катаюсь на все в близкой доступности фестивали, то есть где-нибудь в Тюмени, в Тюмени. Томске, в Красноярске, в Барнауле, кстати, проходят периодически фестивали, и я их уже довольно давно не пропускал. Даже вот в Иркутск прошлым летом катался, осенью в Санкт-Петербург катались, ну, то есть в окрестности, ну, иногда даже далеко от Новосибирска сравнительно добираемся. Ну, из рекордов, ну, у меня опять же есть такая ситуация, что я веду игры. Я помимо сипквиза офлайнового веду онлайновый сип-квиз онлайн-эфиры. И также я являюсь ведущим организатором клуба «60 секунд» в Новосибирске, поэтому я и «60 секунд» еще вот, веду. «60 секунд» а,
0: точно. Еще один формат.
1: за Например, за эту неделю я проведу ну, я как будто считаю, что неделя уже закончится, проведу 6, ой 6. 3 оффлайн-квиза и три онлайн-квиза, то есть 6 игр я проведу. Уже на обратной стороне, а, вот твой
0: рекорд. Ну мы про то, что как ты стал вести, ну, еще и... поговорим. Слушай, вот на рекорд. Шесть игр за неделю ты будешь ведущим. Да. А как у тебя остается и... время? Вот, хочется же иногда в квизик самому-то сыграть.
1: Получается не так часто, потому что хочется и дома успеть побыть, mm. и там с семьей, с дочкой там пообщаться. То есть у меня таким день так расположен, что квиз я веду вечером, а днем там, например, и дочка в садике, и... Ну, то есть... Вечер провести дома с семьей тоже довольно интересная тема, поэтому э, мне, в первую очередь у меня первым приоритетом идет ведение игр, потом Игра, э, посидеть дома как да. бы. И на квизы я довольно редко последнее какое-то длительное время уже хожу, э, не так часто, как возможно хотелось бы, но иногда выбираюсь за какую-нибудь команду, либо вот иногда вдвоем вот с женой ходили на некоторые несложные квизы. Mm -hmm.
0: Про форматы. Спортивные ЧГК мы разобрались, да, это три тура по 12 вопросов, это такая эстафета или, можно сказать, такой марафон вопросов. Вообще классическая игра, элитарный клуб «Что, где, когда» — это 6 до 6 очков, uh -huh. да, то есть где одна команда играет против, как мы знаем, против телезрителей. Хотела немного в именно разговора про хобби вот этого блока поговорить про ваше участие в «Что, где, когда» когда вы чувствуете, что э, квизы это все-таки очень легкий, такой понятный, может быть даже веселый, драйвовый вариант, а что где-когда это, начиная от раскота и заканчивая м -м, сообществом, которые там собираются, это немножко другой формат. Как вы почувствовали, это же страшно?
1: Элитарный клуб Что никогда, и вообще, вот движ... ну, как бы явление что-никогда довольно уникально, за рубежом такого не было. Но я, я смотрел по, американский проект, который по схеме нашего элитарного что-никогда примерно делался в Америке, который не зашел в итоге я уже как это называется на Ютубе, в принципе, есть возможность посмотреть. Это довольно как, как бы интересный формат, но. Это интересное шоу. Ты смотришь, как шесть человек соревнуются, как бы борется с телезрителями. Слово соревнуются, оно не совсем, наверное, корректно в этом да. плане. И вот для меня главный минус элитарного «Что, где, когда?», что ты не можешь сравнить результат двух команд довольно объективно, потому что каждая команда играет на своих вопросах. Если после этого садится играть следующее, им все вопросы будут, зададут другие. И Решение по зачету и все очень сильно отличается, и команды соревнуются, получается, действительно не с друг другом, а борются с, против команды телезрителей, они играют. Поэтому мне вот... Против человека, который... Да, будет я все-таки в глубине души мне нравится, когда именно сидит несколько команд и, находясь в абсолютно равных условиях, соревнуются между собой, например, на одних и тех же вопросах. Возможно, это, конечно, понятно, что из этого сложнее сделать какое-то красивое шоу, то есть там не будет волчка, не будет интриги, азарта, какой счет, это как бы более спортивно, но менее зрелищно. Ну, элитарка – это, конечно, зрелищное явление, но не всегда справедливое, и зачастую на элитарке, что телевизионные, что наши происходят события ну, различным полуслучайным образом, ну, то есть… На столе лежат очень разные, разные сложности вопросы. Какие-то очень простые, какие-то сложные. Ты пришел играть, волчок выбрал тебе подряд 6 простых вопросов, ты 6-0 победил и довольный уходишь. А все вот сложные вот ровненько остались на столе. А потом приходится садиться следующая команда и от души собирает все самые сложные вопросы и уходит со счетом 0-6. И все как бы говорят, вот какие вы умные, а какая то команда глупые. Но это не так. Из-за большого количества случайностей элементов шоу, ну вот, элитарное, что никогда, это очень как бы ну, интересное, эмоциональное, яркое явление, но как э, критерий какой-то справедливости я бы его не рассматривал.
0: Понятно. Но все равно тянет. Да, интересно. Что Людмила, да, у вас была своя команда, и есть своя команда по клубу, что где когда. Что у Васи, правильно? Да.
1: Эмоции яркие. Первый раз, когда особенно приходишь, когда садишься на тебя видеокамера там оператор оставляют на супер блиц. Там все люди на тебя смотрят, и ты такой что-нибудь получилось придумать. Это такой довольный. Ну, очень эмоционально очень сильно, конечно, от спортивного, что никогда эмоций в этом плане меньше. Ну, то есть я от квизов меньше, я вот, наверное, самые яркие эмоции от интеллектуальных игр получал в элитарном клубе, что никогда в Новосибирском.
2: Я вот по поводу звезды сейчас возразила бы. Так. Потому что э, вот я не думаю, что когда Вася э, дежурно остается отвечать на Суперблиц, он вот в этот момент чувствует себя звездой.
1: Знаешь, не пер... первый раз у меня прям адреналина было, ну...
2: Вот. То есть, ну, ну, то есть он не об этом думает, он думает как раз о том, что нужно ответить. Да, И да, если да. он э, не ответит, он э, подведет всю команду, он может ляпнуть глупость в конце концов. А, ну, я да. ничего не придумываю. Больше, чем в
1: половине случаев ляпаю глупость, поэтому все нормально. А
2: все-таки бы не хотелось.
0: Люда, а вы почему все-таки стали играть в элитарном клубе?
2: Ну, тут тоже какой-то элемент тщеславия такого, что...
0: Ну, следующая ступень, да? То ну, есть, просто пора. Не, ну
2: не, не знаю. Слушайте, вот следующая ступень, это если бы мы в Москве играли. И вот там просто пора. А здесь я бы не сказала в Новосибирске. Это, то есть те люди, которые играют в элитарном клубе, это не значит, что они умнее тех, кто играет в квизы. Ни в коем случае. Они просто умеют играть, отвечать на эти вопросы. На эту форму вопросов. Они имеют играть в эту игру, они поняли эти правила. Где-то нужна логика, где-то нужна, где нужна эрудиция. Вот просто фишку надо срубить, что это тебе хотят. Всё.
3: Очень мне понятно, как тянику. Все уже звучит не так страшно.
0: Людмила, вот просто продолжая да, тему, раз вы сказали, что все-таки Москва. Uh -huh. то самое телевидение. Мне очень хочется спросить про ваш опыт участия в своей игре, вот, которые, для которой, я так понимаю, что пришлось поехать в столицу. Да? Расскажите вообще, вот,
2: скажем так, всю кухню
0: этого процесса. То есть вы отобрались туда,
2: да? Да, ну то есть я два раза ездила, потому что год назад я съездила для того, чтобы поучаствовать в очном отборе. И это была такая ну, небольшая игра. Ну, в похожем формате, просто в редакции, где на нас смотрели, как мы играем, держимся, нас там фотографировали, в общем, тоже смотрели, в принципе, подходим мы для телевизионного формата или нет. Ну и способны ли мы отвечать на вопросы. Через там две недели мне написали, что да, мы вас берем, в течение года позовем. Ну вот позвали только через 10 месяцев.
0: А сам процесс... Мы посмотрели игру, по-моему, очень зрелищно.
2: А, да, спасибо. Это
0: а, больше волнения, вот то большой уже за плечами и скорость ответа на вопросы. Ну вот
2: благодаря, благодаря этому как раз волнения было немного, потому что, ну как я вот тут много уже говорила в последнее время, вся моя, вся моя жизнь это ответы на вопросы и задавание вопросов. То есть это очень привычный для меня формат. Я же преподаватель. Вот, поэтому, ну... То есть это образ моей жизни, вопросы, ответы. Это мне интересно. А, вот. И ну, самое важное было, собственно, да, написать заявку туда. Понять что, понять, начала. Что, понять, что ты такой же человек, как те, которые там. И что да, я знаю, что на, на диване отвечать на вопросы просто вот. Но ну, уровень вопросов действительно не запредельный. Это обыкновенные для меня вопросы. То есть я только боялась того, что я испугаюсь. Но я не испугалась, поэтому только в последний момент, когда надо было там посчитать ставку. Вот, -вот тут я забыла, да, 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 тут да. вот я забыла, где даже калькулятор находится на телефоне. Просто у меня.
1: Телефоном можно пользоваться.
2: Да, там можно в последний, ну достать бумажку, можно бумажку достать посчитать, можно калькулятор да, можно достать. Я взяла телефон. Я поняла, что я не знаю, где у меня калькулятор. Ну, то есть я знаю, но вот в этот момент я не знала. Ну, я решила, никого не, задерж... решила никого не задерживать. Да, вот.
0: да. Ну, это как раз, мне кажется, тот случай, особенно если это для вас первая игра, и вы бы хотели повторить, то здесь участие было важнее. Или нет? Нет,
2: конечно. Важна победа. То есть важна я победа. отношусь к тем игрокам, для кого важен не только процесс, а важна победа. Не любой ценой. Вот. Но... Вот. То
0: есть, есть какая-то стратегия, да, вот кому отдавать кота в мешке, там как проводить аукцион. Ну, по вас... поводу,
2: знаете, по поводу отдавать кота в мешке, там существует этикет, что отдавать его надо тому, кто у кого меньше очков. Это, меньше не, это не писанное всех. правило, и поэтому оно нарушается. Ну, в общем... И я его не нарушала. Вот. А по, а по поводу э, вот того, что я там, допустим, всегда в банк ставила или брала по максимуму, э, ну, это как раз я боролась. Вот я вам говорила сегодня, что я азартная и боюсь своего азарта. И тут я решила себе позволить не бояться. Вот. И как раз вот эта тактика в этот момент на этой игре сработала. А когда я там на какой-то, в начале второго тура испугалась, и начала бояться отвечать на самые простые вопросы, думаю, ну, ну не может быть, что это так просто. Я замолчала и, ну, в общем, ну просто не отвечала. А потом вот думаю, ну нельзя, нельзя, надо и начинать играть. Короче, принцип не бояться, надо просто играть и вот. Ну, То есть верить себе, верить в себе.
0: Да, да, да. То есть уже опыт да, позволяет, да, в принципе, да. да, самооценка позволяет, объективная. Мой любимый момент – это где вы ответили на вопрос про Вальтера Скотта, потому Под... что, ну, все думают, ну, айвенга – это же очевидно всё,
2: авенга Для меня по, -по, по содержанию, то есть я бы поняла, что это не айвенга. Вот, айвенга я читала несколько раз, а Дорва да вот там, год назад.
0: Вот это, это удача, действительно, до определенной степени заканчивая медийную, медийный блок вот этот вот, да, мне бы хотелось спросить, я думаю, всегда интересно слушателям, э, с кем из э, знаменитостей в этой сфере вы знакомы, может быть, кого-то видели, какое-то впечатление составили? Но ну, я так понимаю, что э, э, своя игра — это Вассерман, самая известная персона <laughs> в, этой, в этой передаче, так сказать, символ. Вот. А может быть, Какие-то что, где, когда. Я любила Максима Поташова когда-то, очень давно, когда была ребенком. А вот. Но не видела его вживую.
2: Ну, вот, ну тут Вася чаще бывает на элитарке. Просто, опять же, ему ближе туда ходить, чем мне. И на финалы всех сезонов приезжают всегда игроки, московские игроки. И нам даже... С... Ну, Вася тоже доводилось играть с... в команде с этими игроками. То есть вот я играла в команде Олеся Мухина, я играла в команде Алены Полышевой, да. Mm -hmm. Вот. Но это только с кем мы, я играла в команде. То есть Вася тоже. Вот с кем ты
1: играл? С Борисом Левином помню, играл. С Олеси Мухиным тоже играл. По-моему, еще с, с кем-то, наверное, играл. Ну, я помимо элитарки иногда на фестивале ездил. У меня, вот, например, самая запомнившийся мне интересный фестиваль, это было «Знатоки Ада», и там был Кубок Дружбы, все команды вытягивают, ну, при регистрации получают номерок, и вам говорят, за какой стол вы садитесь, так формируется команда из шести человек, приехало очень много людей, и там мне называют первый стол, ну, а там команда 20-30 таким образом играет, я сажусь, и у меня за моим столом сидит Анатолий Васерман, за моим столом сидит Александр э, Либер, если, ну, это многократный победитель своей игры, редактор своей игры, чемпион России, чемпион мира по что, где, когда, ну, то есть, я такой сажусь, вот это стол, вот это я, вот это я пришел, как бы, ну, то есть, у это... причем, как бы, для меня был довольно удивительный момент, ну, мы там 5 или 6 вопросов отыгрывали вместе, и, Наверное, два самых сильных игрока за столом это были не Вассерман, не Либер и не я, а два других человека. Один это Прохин Алексей, он тоже в телевизионной своей игре довольно известен. Второго я, к сожалению, не запомнил, как зовут, но меня так впечатлило, что сидишь с Либером, с Вассерманом, сейчас, сейчас как бы нужно просто сидеть и получать удовольствие. Да-да-да. Ну, как бы... Все ответы нам добыли два других человека, которые ну, не считали, что нужно сидеть и получать удовольствие.
0: Я еще спрошу насчет Рабшана Аскерова. Он тоже, получается, как, как, как судья приезжает, да, как какой-то как, независимый эксперт?
1: Ну, как представитель э, телевизионного литарного клуба, то есть в каком-то смысле хранитель традиций на финалы да, у нас да. была такая традиция... Сейчас только на финал всего года, а раньше на финалы всех четырех сезонов приезжали такие вот ну, известные люди, кто смотрел на игру, говорил, что как по его мнению происходит, там в спорных вопросах к нему обращались, как хранителю традиции клуба практически. И э, иногда даже такие игроки выступали капитаном команды, вот как Борис Левин и э, другие люди, то есть к ним садили пять каких-то игроков клуба, отобранных каким-то странным заслугам. Ну, то есть я неоднократно садился, значит, наверное, хорошие заслуги, и играли.
0: Людмила, а у меня вот к вам вопрос. Вы как капитан многолетней команды, вот вы когда под началом Олеся Мухина играли, вам было чему поучиться?
2: Что-то переняли? Наглости? Ну, я вообще-то достаточно э, такой наглый капитан. Ну, по-разному, ну, может, ну, короче, нет, я решила не учиться этому, вот, я пойду своим путем.
1: Мне кажется, нет универсального правильного поведения капитана, каждый капитан, он обладает какими-то индивидуальными свойствами, характеристиками, он под себя формирует команду, он эту команду учит играть так, чтобы э, и этот капитан мог раскрыться, и игрок раскрылся. То есть вот многие команды, которые играют в телевизионном элитарном клубе чтобы никогда», они играют довольно странно. То есть при большом опыте игры в квизы, ты смотришь, как они обсуждают, что они делают. У них начинается минута, и просто каждый вкидывает все версии на стол, какие у него есть. Ну, это довольно хаотично. Версии довольно безумные вкидываются. Обсуждение строится. Ну, возможно, это так из-за того, как видеокамера нам показывает фокус на каких-то людей, но обсуждение кажется просто ужасающим. Кажется, что у вас вот точно по такой стратегии не должно получаться отвечать на вопросы. Но там в конце капитан как-то всех послушал и как-то вот ну, сообразил, попросил какую-то версию ему пояснить, как-то хоп-хоп, и они как-то как-то как взяли и ответили. Но вот обычный человек ну, не сможет так играть, и они также подавать не смогут. И каждому капитану, мне кажется, удобнее вести игру и обсуждение так, как ему удобно, чтобы ну, люди как бы вбрасывали, может быть, подумав, а потом говорили версию, чтобы меньше шума было за столом, потому что много шума. Тут можно и запутаться, и кто-то кого-то заткнет, кто-то из-за ну, из того, что кто-то вбрасывает первое приходящее на ум, кто-то более умный и взвешенный, из-за этого не успеет высказать свою версию. Ну, то есть, это все очень тонко калибруется, и бездумно копировать стратегию другого капитана, мне кажется, очень опасный путь, ведущий в никуда.
3: Я хотела бы узнать, какие потребности обеспечивает вам ваше хобби. Что вы находите в этом хобби, что на столько лет вас не отпускает?
2: Это тщеславие, безусловно. Это выброс, выброс энергии, эмоциональной энергии. Потом... Это расширение круга знакомств, потому что ты не только в своей команде, ну, там вот лучше узнаешь. И, кстати, в принципе, ты умеешь работать в команде. Ты с самыми разными людьми, это крайне полезный опыт. И ты узнаешь людей вокруг себя, то есть у меня очень расширился. То есть я знаю очень разных людей в городе Новосибирске благодаря этим играм. Ну и, конечно, ты, в принципе, это полезно для мозга с возрастом такие упражнения становятся все полезнее и полезнее. Вот это, это я вам, как женщина, уже под 50 говорю. Очень полезно.
1: Вообще мне много что нравится. Очень много прикольных людей, практически все люди с кем... Ну, я познакомился с огромным количеством людей, играя в интеллектуальные игры. И большинство тех знакомств, это знакомства которым я как бы дорожу. Это интересные люди, интересные взгляды, ну очень классно. Тщеславие, конечно, тоже есть. Я не знаю, не бывает, наверное, нет, совсем уж нет тщеславных людей. Мне нравится выигрывать игры. Ну и... Даже если, например, проиграли... Ну, мне еще нравится узнавать новое. Я крайне любознателен. И, ну, то, прям не все новое, но то, что мне интересно новое, мне очень нравится узнавать. Ну, блин, и общение, и узнавать новые иногда тщеславие. в, ну, в разных комбинациях, в разное время э, меняется, что, что важнее в настоящий момент. Если давно не выигрывал, то тщеславие, если там, ну, ну в общем, по-разному бывает.
0: Давно никуда не ездил, то
1: путешествие да. вот я вот Тоже в Иркутске повод. бы, наверное, и не побывал, если бы не фестиваль интеллектуальных игр в Иркутске. Вот по Барнаулу можете. бы там э, вряд ли бы походил, э, по Екатеринбургу тоже вряд ли в Тюмени, например, не, не побывал бы в Тюмень просто так так просто так взять проснуться, поеду-ка я в Тюмень, это ну, навряд ли могло произойти в моей жизни, но я в Тюмени летом и зимой ездил, и там Тюмень, кстати, красивый, город нет. Я бы этого не узнал, если бы не интеллектуальные игры.
0: Ну что? Переходим к чайной церемонии, так называемая наша постоянная рубрика «Чайная церемония».
3: Вопросы от чайников. Да. Как понять, что я готова участвовать?
1: Мне кажется, находясь дома, это сложно понять. Ну, то есть... Наверное, нужно сходить на какой-нибудь квиз и посмотреть, понравилось это или нет. В идеале, чтобы это понравилось. Если у вас есть кто-то из знакомых, кто ходит на квизы, то спросить, есть ли место в команде, чтобы прийти и находясь в комфортном сообществе относительно знакомых людей, ну, знакомых или там как-то то и посидеть, посмотреть, можно даже особо ничего не отвечать, смотреть, какие вопросы, какие ответы, просто получать удовольствие от общения, от э, нахождения. Ну, если получится что-то ответить, то вообще замечательно. Э -э я не знаю, как э дома понять. Э -э ну, то есть, если вам нравится смотреть какие-то интеллектуальные шоу, но, опять же, интеллектуальные шоу, квизы, они не всегда напрямую э -э коррелируют. То есть, э -э ну, то есть, я не знаю, то есть в... я бы советовал сходить в любом случае, потому что это не сильно как бы сложно, особенно если есть люди с кем. Если нет, то в одного, конечно, наверное, сложновато, но лучше с кем-нибудь.
2: Я думаю, что можно в качестве такого еще промежуточного этапа сходить на какую-нибудь музыкальную игру. Вот, типа, там, угадай мелодии, бывают музыкальные квизы. Вот, музы... То есть, понятно, что все... Там у нас есть монстры, которые знают всю музыку. Вот, меня, например, держат, берут для того, чтобы я отгадала, там, Розу Рымбаеву или Даню Милохина. Вот я вчера, кстати, Вася рассказывала, что Даня Милохин это не только тиктокер, это сейчас и певец, который поет, например, с Мумитролля. Вот, вот расширяла вчера Васин кругозор. Вот. То есть, вот, а, а это, кстати, очень важное ощущение, когда ты ответил хотя бы на один вопрос в команде, и ты вот это очко принес, а это очко, может, тебе всей команде поможет выиграть. То есть, ну, вот поэтому вот, какой-то такой, назовем это там попсовый квиз, вот сходить на него, Но ну, имеется в виду по поп-культуре, где ты хоть что-то да знаешь.
3: А нужно ли как-то прокачиваться перед этим? Ну, может быть, там переслушать всего Моцарта, Вивальди... Нет, не надо. Нет. Просто вот как есть. Я, и я, ну, смотрите,
2: если тематически, то есть там бывает, например, по Гарри Поттеру. Ну, вот я на по Гарри Поттеру не пойду. Я хоть и знакома с его вселенной, но не фанат и там всего не знаю. А если вы хорошо это знаете, ну, можете еще раз пересмотреть, да пойти. Ну, вот. То есть вот мне не, не помог... Ну, вот. Хотя, хотя, мы в начале нашей карьеры готовились действительно к визам, и, наверное, нам это помогало, то есть там э, пересмотреть, да, вот как раз там пересмотреть всего Гарри Поттера или выучить все столицы стран, Но, мне кажется, это не нужно, да, Эдмурти, например, а, хотя мне кажется, что вот э, знание ради знания, это не очень хорошо, то есть вот... Вот ты просто это запоминаешь. Вот я, например, вчера наконец-то поняла э, и запомнила, что такое фрактал. И смогу его теперь вычислить.
1: Факториал. Вот.
2: Факториал, вот, спасибо. Да-да-да. Вот, факториал. Но теперь я смогу вычислить факториал числа 4 и даже 5. И еще я вчера узнала, что любое число в нулевой степени – это единица. Вот, то есть если бы это специально учила, я бы не запомнила. А вот, а вчера, а, а вот на таком, ну, когда это сыграло ну, значительную роль, и когда, ну, никто в команде, вот в математику, ну, вот просто никто не знает. Ну, вот так, такой был вчера состав. Никто не знает математику вот такого уровня. Все, мы проиграли. Но зато я теперь знаю. Не знаю, ну, не знаю зачем, но я запомнила. Но я настаиваю на том, что для мозга это реально чтобы потом вот не было деменции, еще чего-то. Меня это беспокоит уже. Я поэтому упражняю свой мозг. Вот так. Вот важный
0: вопрос, и для меня в том числе, это как создаются команды? Вот и Вася, и Людмила опытные игроки. Неважно, какой формат, если это командная игра, то в какой-то момент становится понятно, что способ создания команды напрямую вас либо ведет к победе, либо не ведет к победе. Как вообще создавались ваши команды? Вася, я так не очень поняла, у тебя было несколько, получается, команд, да? А Людмила, вот камень сейчас легко, всегда, да? Вот, вот мне очень интересно узнать, как, как создавались команды.
3: Моя
1: первая команда, за которую я играл в квизы, называлась «Эффект Доплера» и появилась, когда мы компании людей, у нас, наверное, было человек 6-7-8, пили на квартире, пили, веселились, ну, нам рассказали про квизы, и мы такие, пойдем-ка мы играть в квизы.
0: Всей командой, в смысле все, все люди, которые сидели, выбирать. Ну,
1: да, человек 5, наверное, из них повелось на эту идею. Мы еще. Ну, кто-то там типа. У меня есть умный знакомый, приглашу его. Как-то там до восьми человек добрали состав, пришли, стали играть. Со временем кому-то это стало менее интересно, кому-то более интересно. Ну и со временем состав довольно сильно эволюционировал. Спортивное, что где когда я пришел в команду Хурма э, и.
0: Легионер. Ну, как бы да, Легионером. меня. Меня
1: пригласили, ну как бы я познакомился с капитаном команды, меня пригласили разок сыграть, я разок сыграл, ну, пригласили второй раз сыграть, я второй раз сыграл, пригласили третий, ну и со временем меня стали звать регулярно, со временем состав стал меняться, сейчас от той хурмы, в которую я когда-то пришел, остался только Руслан и Оля Луницына. Uh, ну, большое количество людей уже перестало играть в хурме, уже полностью новые люди пришли. Я вспоминаю момент, когда я был первым человеком, ну, если человеком, самым новым игроком хурмы, а сейчас иногда бывают игры, когда я самый, как бы, самый старый из присутствующих, ну... Команды многие эволюционируют, я вот с нуля только одну команду создавал, а дальше, когда играешь в квизы, ты знаком с тусовкой, uh, ну... Появляются связи горизонтальные с другими командами, ты, тебя приглашают, ты приходишь.
0: Я просто думала, что будет разговор о том, как люди ищут там. Этот да, специалист да, да. по советскому кино, этот специалист по музыке 50-х. Людмила, ну, у, вас если... такое, у нас что-то было? У нас было так, что вот
2: меня позвали в нашу студенческую команду, команда журналистов была, то есть это мои студенты, и это была девичья команда. И я постепенно начала там, значит, ну, преподаватели, студенты, постепенно начала захватывать там власть и говорю, девочки, в общем, так не пойдет. Для того, чтобы у нас был успех, нам нужны мальчики. Это, во-первых, во-вторых, должны мальчики быть с техническим образованием. Так в нашей команде появилось два геолога, вот, потом, ну, мужчины, потом там два историка еще мужчины подтянулись, и вот мы стали очень хорошо играть. И да, что если какая-то специализированная игра, то да, надо бы вот позвать кого-нибудь, кто разбирается там в Марвеле хорошо. Но постепенно мы становимся, сами ну, расширяется круг. То есть я вот знаю не только литературу, например, есть у меня там еще какие-то сильные стороны в знаниях, но в принципе в команде, вот в хорошей команде, конечно, состав сбалансированный, там кто-то по искусству, кто-то по спорту посильнее, ну, как, какие-то кто-то, он по фан фантастику читает, например, так. А я в другой поворот вам скажу, что иногда тебе твоя команда может просто надоесть, вот, ну, то есть ты просто устаешь, когда ты ну, это же не только от того, что ты все время встречаешься с одними и теми же людьми, с одними и теми же эмоциями, иногда какие-то там претензии, еще что-то. А, ну, а когда ты постоянно в этом, ты устаешь. И поэтому вот я иногда ходила гулять налево. Ну, то есть, э, э, имеется в виду, что да, я уходила куда-то легионером, но это там, вот условно, одну игру в неделю. Тем более, моя команда чаще одной игры в неделю сейчас никак не игра... не собирается. Я совершенно спокойно играю еще где-нибудь. Вот. И меня это вот, вот так вот оздоравливает. А еще есть опыт, когда вот что, да, где, когда, вот в этом лентарном, у меня же сборная. То есть, если все остальные команды э, играли э, ну, из каких-то компаний, ну, имеется в виду знакомые друг с другом люди, то у меня изначально это были э, благодаря Васе как раз. Э, это... Вася не делал такие большие глаза. Э, э, в общем, Василий с сипквизом проводил э, тоже многоборие сипквизовское. Ну, сипквиз и другие форматы. Вот. И э, вот от команд, которые показали наилучшие результаты, Выдвинулись по, 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 по. Приз такой был главный, что по человеку они делегировали, и вот их отправили играть в элитарное что, где, когда. Вот И вот это было, конечно, очень сложно, потому что все люди очень разные, все люди невероятно амбициозные, все считающие себя самыми умными и обижающимися, а я как капитан, все обижающиеся, что взяли не его версию, вот мы играем сейчас уже шестой год, ну вот, ну вот сейчас притерлись. Вот. Прошли долгие годы. Да, путь. да, да. Это прям вот очень сложно, когда люди не знакомы, и... но тем не менее мы играем.
3: Угу. То есть, получается, у меня нет своей команды, я нахожу а, подружку а, ну, или друга, который...
2: Лучше прийти, да, лучше все таки прийти с кем-то, чтобы, ну, как-то... Ну,
3: 6 человек мы набираем или 8, условно, вот этот программист, вот этот знает географию, это читает, это там, и в истории разбирается. Главное, чтобы он знал, что он знает, возможно, он не знает, его назначили знатоком географии. Это главный же принцип, правильно я поняла или нет, это позориться все вместе, выигрывать семь вместе. Вместе. То есть ты приходишь, и, и это не страшно, и в первый раз не страшно, а, не знаю, чего-то не знать, но ты хотя бы вектор понимаешь, куда прикладывать усилия, в чем совершенствоваться, распределяешь роли, что каждый совершенствуется в своем, и у вас такой интеллектуальный клуб потом, вы уже не просто друзья, а вы уже общаетесь а, там, во время уже встреч, даже не в квизах, а о том, кто в чем там совершенствовался и кто что новое попробовал. Так, а пить можно на квизах? Да, конечно. А, ну, все так, понятно. Конечно,
2: можно <с пить, <с можно. <с Без
3: топки коньяка и ты знаешь, как становится
0: все в новых красках. Более
2: того, даже может вам так повести, что вы получите какую-нибудь бутылку за то, что вы заняли У -у -у, там среднее да. место или предпоследнее место. Да. Вот именно мы вчера вот плохо сыграли и нам за седьмое место Вася дал бутылку и конфеты. Супер. Конечно. Это Очень приятно.
3: Да. Очень. Слушайте, звучит это вообще не страшно. страшно. Я, кстати,
0: хотела продолжить поддержать Людмилу по поводу того, что это еще и не то, что эмоциональная работа над собой, но и такой способ познания людей с новой стороны. На самом деле, мы тоже проходили с командой через серьезные испытания через серьезные страдания мы ссорились, отсаживались друг от друга в разные края стола, вот, потому что, ну то есть, когда ты внутри в игре, внутри вот этих там трех часов больше вообще ничего не существует, и тебе кажется, что вот, м -м, вот этот процесс правильный или неправильный ответ, или что самое тяжелое это когда правильная версия была, но ее не поддержали и написали неправильно, или все сговорились, а кто-то кого-то не услышал, не допроверил, кто что дописал, не было, короче, двойного резервирования со всех сторон, вот, то это приводит к очень большим эмоциям, и я считаю, что моя команда за 6 лет прошла очень большой путь от э, определенных истерик, от, от определенных стрессов, страданий до посиделок на даче до утра, и когда уже все сроднились настолько, что всем все прощено давно, и прощается по сейчас уже, я считаю, что мы уже позади, то есть если была Правильная версия и ее не записали. Все говорят: да, ладно, все, ничего страшного. Ты классный, все,
3: ты знаешь. Настя, а у тебя какая роль в команде? Роль, ты имеешь в виду за какую область? <laughs> я отвечаю. за какую область? Да, отвечаешь. Моя
0: роль это, что все не ссорились там. Давайте, ребятки, блин, поехали на дачу. <laughs> вот. а на самом деле я приходила, позиционирую себя как раз про географию, история, живопись а в остальном так где придется вот. я вот запомнила на всю жизнь вот, какие бывают интересные конкурсы вот кстати тебе для затравочки как там интересно и разнообразно Надежда и я надеюсь ты сходишь я никогда не забуду конкурс а, Вася на сипквизе который я без преувеличения неважно какие были бы гости считаю одним из вообще самых обалденных вообще в России, самых интересных, разнообразных и, и честных, потому что мы наследовали той самой старой традиции, когда именно не развлекуха, а проверка мозга. И а, я помню этот конкурс, когда это была социальная сеть путешественников, и нужно было по, ну, допустим, угадать путешественника по картинке и его подписи. Там проезжал э, мимо какого-то большого континента, открыл какой-то остров, там это э, Абель Тасмана. За, за, нужно было угадать, что это Абель Тасман. И таких было 13 вопросов. Боже, мы кайфовали просто от каждого. Вот не хотелось, чтобы это заканчивалось. Настолько это остроумно, интересно, свежо. Если ну, не
1: это... ошибаюсь, авторы этого конкурса для СИПКВИЗа, и этот конкурс написала команда Мегафокс. Вот. Процентов на 95. 5-5, да, уверен? Да,
3: по-моему, да. Я хотела узнать про комьюнити. Тут Василий проговорился, сказав, что кто-то из дружественных команд, а есть команды недружественные, есть такая команда, с которой вы все время боретесь там, за первое, второе, там, третье место. Кому бы ты и не пошел Да, да кому не бы ни в жизни не пойду, я вообще их не перевариваю и вообще. Ну такое есть между вами?
1: — В квизах, наверное, нет. У меня нет ни одной команды, к которой я испытывал бы какие-то негативные эмоции. Возможно, с какими-то я меньше знаком меньше общался, с какими-то больше знаком больше общался, поэтому я их называю дружественными, а прям враждебными, наверное, я вот не могу придумать такую команду, а Люда, кажется, может.
2: Это, в общем, ну, это старая песня. То есть вот у нас всегда, например, была, когда мы еще играли в собаки, у нас была очень дружественная команда. Рэнкин Роуд. да, Рэнкин Роуд, и мы, ну тоже из академ городка. В общем, это была очень дружественная команда. А была команда, которую мы не любили. И, Что же это за команда. Про, проигрышем, который мы всегда радовались, это была команда Хурма. И при этом, когда я пыталась узнать, а почему мы не любим хурму, вот, я так ответа ни разу не получила. Сейчас уже это все, может быть, потому что они в городе, мы в Академгородке, вот, и хурму уже давно никто не видел.
1: <связь> э э вот. квизах поэтому хоро, действительно перестала играть довольно давно.
2: <связь> ну вот видишь вот мы победили все я правда предполагаю что ну вот выбираются такие команды ну для, опять же для спортивной злости чтобы что-то придумать для интриги вот может быть это женское свойство нашей команды что вот надо придумать себе какого-то оппонента
0: квиз <связь> это много про эмоции, много про взаимоотношения с людьми, и вообще это про комьюнити в самом широком смысле слова, потому что туда приходят люди и разных возрастов, и разных, из разных сфер профессиональной деятельности, с очень разными стартовыми условиями, и это прям постоянно растущая комьюнити, да, чего уж там, как пришли все франшизы, так и вообще. Я хочу сказать, что я застала времена еще, когда Вася был игроком регулярным, еще не был ведущим. Но вот момент, когда вот раз перещелкнула и Вася стал автором, идейным вдохновителем и ведущим э, сипквиза, вот этот момент я упустила. Поэтому, Вася, если не сложно, коротко расскажи, как ты решил, что все, надо выходить на сцену и становиться ведущим?
1: Ну, ты как вообще ты
0: развился в этом хобби дальше? Я
1: писал конкурсы... Довольно давно, и проводили мы несколько квизов в «Бородячей собаке» еще до появления сип-квиза. Мы проводили под эффектом Доплера квиз, проводили квиз про фантастики mm -hmm. и фэнтези, ну, в таком формате типа «Квизлайта». Потом проводили общетематический квиз, тоже типа, типа в формате «Квизлайта». Это все было еще до сип-квиза. В целом было интересно, за три игры я очень поднаторел, мы успели провести еще, еще несколько там благотворительный один квиз проводили, еще один там тематический квиз на другой площадке делали. Ну какой-то опыт появился, я почувствовал, что мне это интересно, у меня периодически копятся опыт написания повода для вопросов как ведущий я себя не очень рассматривал, потому что я боюсь людей, боюсь микрофона, боюсь сидеть перед людьми, которые на меня смотрят. И это довольно стрессово было. Так. Да. Ну, я написал игру, и мы с Артем Маратовичем решили делать сип-квиз. Я свою игру проведу, потому что ну, я очень хорошо знаю материал и могу, ну, если что, сходу что-то сымпровизировать микрофон. Я провел... У меня было... Довольно нервное ощущение, там, ну, я весь пропотел, пока вел эту игру, было страшно, ну, руки немного так, ну, волнительно, волнительно вести первый раз игру, потому что ты не уверен, что конкурсы хорошие, ты не уверен, что вообще ты все делаешь правильно, много таких сомнений в голове. Я провел, ну, вроде бы людям понравилось, Артем сказал, что вторую тоже веди, а, ну, я вторую провел, ну, где-то вот после, наверное, ста проведенных игр стало поспокойнее их вести. Ну, поначалу волнительно.
2: Вот это да. А можно я тут встряну по поводу перехода из статуса игрока в ведущие? Ну, ведущие и создатели автора. Я помню, что, ну, то есть, когда мы тоже начинали и в «Собаке», и там и Настя Казарин, и Семен иногда предлагали, что вот так, команда, сочиняйте конкурсы. И нам казалось, что это прямо, это очень круто, это очень престижно, быть автором и ведущим, и так далее. Ну, и вот я себе пробовала в этом амплуа, и вот мне как раз ну, понравилось, но не настолько, чтобы перейти на эту сторону, по эту сторону, да. Поэтому вот если бы мне сейчас предложили поменяться с Васей ролями, вот, ну, вот, и, и там, и там быть, я бы отказалась. Вот, то есть я бы... То есть у меня бывает, например, я придумываю какой-то замечательный вопрос, и, ну, я его просто Васе дарю тогда, например. А он мне говорит, нет, такой вопрос нам не подойдет, отдай его Насте Казаринова, и он... Или да. там, что где да. как, или что, где, когда. Ну, и, в общем, вот, вот так. То есть, вот это не для это, это прямо талант. Это талант, способность, склонность. Мы
0: тоже один раз создали с командой «Очень хотели» на заре еще наших активностей. Сейчас мы уже так сильно более пассивные, чем раньше. Вот Мы тоже проводили игру и поняли, какой то титанический труд. И не только в плане придумывания вопросов, но и собрания материалов, подготовки, сбора людей на эту игру. Это очень сложно. То есть это требуется силы, настрой и какая-то более менее Какие-то задатки. Мы поняли, что что-то должно быть еще внутри, короче, для постоянной этой генерации. Так, и сегодня сип-квизу 7 э, уже лет, Да, 7, наверное. 7 да. лет уже как регулярно он существует. В
1: Новосибирске есть прям вот три авторских это мы, Настя, и в «Академгородке», как они,
2: «Айквизгейм». Я все никак не могу выговорить тоже, да. Mm -hmm.
1: Я, к сожалению, у них ни разу не, не играл, но, да, насколько я знаю, игра. ребята авторские.
2: Настя, для
0: наших слушателей, кто не знает, это в «Бродячей собаке», вот в, самом, в колыбели квизовского движения Новосибирска, там продолжается визы, в общем, в целом похоже на формат спортивного ЧГК, только лайт, то есть 36 вопросов, да, нет, нет, нет. общего формата.
1: Нет, там шестьдесят да, да, да. вопросов.
0: Ух ты, ничего себе. Ну тоже да, определенный вызов, но тоже по своему очень интересно. Вась, вот скажи мне, мне иногда кажется, что когда ты должен каждую неделю выдавать новый квиз, что ты вообще, твоя вселенная, твое мироощущение — это постоянный поиск вопросов. И даже сейчас вот мы сидим, и когда ты прищуриваешь глаза, я думаю, так, у него, похоже, родился новый вопрос. Скажи мне, как вообще вот жить постоянно, когда нужно что-то писать?
1: Ну, это такая профдеформация. Вот я прихожу, например, смотреть фильм «Чебурашка», и смотрю с дочкой фильм «Чебурашка», и я вижу, что там главная злодейка, и ее правую руку зовут Ларион, парня. А я вспоминаю, там же была Шапокляк, и у нее была крыса Лариска. А тут правую руку зовут Ларион, да, отсылочка, поэтому нужно можно написать вопросы. я сижу, смотрю этого чебурашку, раз повод, два повод, три повод для вопроса, и, ну, то есть, да, это про деформация. везде замечать слова на одну и ту же букву, везде замечать какие-то отсылки, запоминать их, чтобы вечером там прийти и что-нибудь из этого сделать, копится, да, ну, как бы Мне в этом даже как бы некоторый интерес, замечать Вообще, закономерности. Ты
0: видишь мир не так, как, как его вижу я, например. Я так чувствую. Так, давай так. Вот сейчас, пока мы пишем подкаст, сколько ты придумал вопросов?
1: Прям целиком ни одного. Еще ни
0: одного, да? Ну ладно. Какие-то,
1: может быть, поводы легкие появились.
0: Напросочки, да? На самом деле это прикольная вселенная. Вот я когда думаю, что все время ты в состоянии создания новых вопросов, и причем не только новый вопрос, типа как что, где, когда, а ведь формат э, все время. Да, то есть в каждом квизовском конкурсе разная подача, разные правила, разные приемы. Э, не знаю. Я надеюсь, Вася, что тебе не грозят никакие трудности в старости, потому что твой мозг работает, конечно, исключительным образом, постоянно что-то формируется, новые идеи, мысли. Это очень интересно. То есть я поняла, что ты ушел в создание игр не только, может быть, и не столько по финансовым соображениям, сколько потому что ты почувствовал в себе силы, что пора развиваться
1: по финансовым соображениям, наверное, даже нет, потому что когда, ну, по крайней мере, первый год, ну, длительное время занятия квизами для меня это был, ну, некоторый финансовый как раз минус, потому что... Ну, это
0: хобби, да. Uh... Хобби-то там, где мы тратим деньги.
1: Первое время я совмещал с работой, в это время как бы было некоторое увеличение заработка, но потом стало сложнее высыпаться, потому что силу, ну, просто внутренних моральных сил и делать квизы и работать у меня ну, перестало хватать в какой-то момент. У меня был такой август, я за него довольно хорошо заработал, э, но, блин, честно, я тогда спал часа по два, по три в день и понял, что я так приеду как бы куда-нибудь не туда, и, ну, соскочил с работы, э, как следствие...
0: Превратил ну, хобби как бы, в так, работу. Понятно. Квизы
1: приносят меньше, чем э, работа в тот момент. У меня как, и, как бы айтишник по специальности, поэтому соскакивать было может быть не так весело, но зато стало интересней существенно интересней. И э, делать квизы лично мне кажется очень интересным и клевым занятием. Я от этого получаю удовольствие. И ну, 7 поэтому, лет уже можно говоря... вообще-то
0: понять, да. То есть можно понять, что это твое. Надя, ну что, мы тебя мы тебя уговорили
3: сходить? Или Нет, у меня по пока мы тут разговариваем уже там сформировался план кого... Я бы, наверное, пошла бы со своими, если тем более можно выпивать. И, наверное, бы как-то вот бы не позорилась. Тем более я уже знакома с двумя лично людьми, мне уже будет не так страшно. Тем более... Ещё важно,
2: Надя, прежде чем идти, надо обязательно придумать название команды.
3: Вот скажите пример названий команды, которая вам кажется максимально удачной, потому что я слышу такие совершенно разные названия. А должны быть обязательно какие-то каламбуры?
2: Да, конечно, нет, просто как-то это откуда-то вот пошло, и все, и это какое-то чебекашное влияние, я не знаю.
3: А что за каламбуры, к примеру? Ну вот камю сейчас легко. Да, вот камю сейчас легко, вот тебе каламбур. А, это та команда да. называется. Да. да. Или вот
0: «Тишина Ой. в библиотеке», я помню. То есть... Да.
1: Из названий нравится, есть такая томская команда, играющая в «Что, где?» «Когда тайна перевала котика сбоку на Да, точно.
3: Прелесть.
1: Очень красивое название.
3: Очень похоже на название подкастов. Да, 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 деле, совершенно верно.
0: Надя, прям вообще наша нашей команде название придумал мой супруг, когда мы же мы не думали, что мы задержимся. Вот один раз нам предложили, он говорит, ну что, смотри, сколько тут команд. А мы свежая кровь, мы туда добавимся. все и, и вот теперь, сколько там, уже в 7-8 лет... И вот Бродит.
2: Да, это свежее. Вот, поэтому самое главное прийти и придумать хорошее
1: название. Я, кстати, даже помню, как мы как-то пришли на квиз Uh, 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 на квизах ну, на некоторых квизах есть практика взаимопроверки, uh, то есть команды меняются с соседней командой бланками, проверяют друг друга, потом адми... организаторы собирают, иногда перепроверяют и вбивают в табличку. Мы тогда считались ветеранами, типа сильной командой, и мы ограниченным таким составом человека 4-5 пришли uh, попить пиво и обыграть все команды в зале, uh -huh. играя вне зачета. Мы такие пришли, с пивом такие довольные, сейчас всех уверенно обыграем, начинаем меняться с какой-то командой, первый раз ребят видим, называются «Свежая кровь» начинаем меняться с ними ответными бланками, и как-то в напряг идет. Ну, то есть мы до этого приходили, там ну, например, в конкурсе можно 25 максимум набрать, мы набираем 22, команда, с которой мы меняемся, обычно типа 7 набирает. И так вот всю игру обычно. А тут мы проверяемся с командой, а они прям, ну, типа мы 22, а у них там 18. Ну, в, не в некоторых конкурсах они нас обыграли, такой, что за фигня. Ну, игра тогда закончилась, и команда тогда «Свежая кровь» выиграла, ну, среди тех, кто играл в зачет. Я тогда прям, вот какие ребята, «Свежая кровь».
0: Да, ой, спасибо, Вася, мне так приятно об этом вспоминать. Ну что, мне хотелось бы э, вас поблагодарить и немножко пофилософствовать в конце. Есть такие термины. Умный, образованный, начитанный, гений э, или, ну, попросту, «Мудрый» — это слово сказала Людмила. Вот как вам кажется, это синонимы или не синонимы? И кто приходит на квизы, с какими эпитетами человек...
1: Для меня слово умное ⁇ это некоторое бессмысленное слово, в которое не вложено никакого смысла. Есть люди, которые замечательны во многих сферах науки, культуры, творчества, но они приходят на квизы и им вот не заходят. Не заходят вопросные поводы, не заходит логика авторов. Ну, у них не получается себя проявить. Можем ли мы сказать, что человек глупый? Да, ни в коем случае человек там может Нобелевским лауреатом по литературе стать там или э, шахматистом там мастером спорта там. Ну, то есть не всегда успехи в интеллектуальной игре являются прямой э, характеристикой человека. Опять же, вот есть тесты Айзенка, тесты на IQ, и многие как... у многих людей есть такое ложное мнение, что успехи в этих тестах напрямую типа связаны с интеллектом. Я очень хорошо прохожу тесты Айзинка я когда их первый раз увидел, ответил почти все, потом еще прошел их раз 10-20 и стал на них набирать близко к максимуму. И вот... Между тем, как я первый раз его прошел и как я прошел 20, я не стал умнее, хотя стал набирать на них существенно больше. Я понял как бы основные логические ходы, основные, основные логические приемы, которые вкладывают авторы, и я на тестах на IQ наберу ну, крайне много, и может показаться, что я очень умный. Я когда в школе их проходил, ко мне там все приходили, «О, нифига какой ты умный», потому что я близко ну, к максимуму или близко к максимуму на них практически всегда набирал. Но я от этого не стал как бы умным, из этого в других сферах из-за этого каких-то глобальных успехов не появилось. И то есть для меня и успехи в квизах, и успехи в тестах на IQ и впрочем напрямую со словом «умный» не ассоциируют. В квизы играют люди любознательные, кому интересно какие-то ходы, связи, насколько это связано с какими-то другими проявлениями в других сферах, я не уверен. Но это интересно, это здорово, лично мне нравится, это нравится многим людям, они получают от этого удовольствие, это как-то связано с работой головой, и, надеюсь, это клево.
2: Я полностью поддерживаю Васю, ну, я бы только сказала, что слово «умное» не пустое, просто оно многозначное, и в зависимости от контекста, в общем, всякими смыслами.
0: Ну, допустим, может ли умный человек быть неначитанным и необразованным? Например, Бродский, как известно, едва закончил школу, да, высшего образования не получил. И вот он какой? Он умный? Он начитанный? Как
2: вот этот нащупать? Смотрите, исключение только подтверждает правило. Ну, то есть, говорит, что любой человек, который... А, ну вот, про кого там приводишь, что он не закончил ничего, не про на Маска. Кто там? Стив Джобс. Из этих. Про Стива Джобса, да, типа, да, вот они да, не закончили. Значит, есть. вот они, значит, умные люди это те, которые не заканчивают вузы. Кто ну, умеет зарабатывать? Общем, не...
0: Вот часто же говорят: да, он умен, потому что он умеет да, крутиться. Да.
2: Ну, просто ум разный. Бывает ум практический, ум житейский, такой, бытовой, бывает женский ум. Вот. Как построить свою женскую карьеру, например. Это просто все разные способности. Поэтому универсального определения для слова ум мы не найдем. Есть эрудиция. Вот это более узкое. Так. Вот эрудиция помогает на квизах, например.
0: Эрудиция да. – это про э, начитанность? Это просто про
2: начитанность, да. Это просто да. начитанность, просто знание. Вот. А ну, квизы еще, они, знаете, чем помогают, чем они хороши? Тем, что они типа, помогают тренировать логику. Они тебе помогают быть внимательным. И, ну, вот, собственно, читать текст. Потому что иногда тебе, ну, тут, Васе, наверное, проще, придается какой-то вопрос. И тебе кажется, а как можно взять отсюда ответ? А там все написано. Надо просто быть очень внимательным. Вот и все. Вот. А по поводу мудрости, когда я говорила, это о том, что для меня мудрость ⁇ это понимание того, что я не самая умная. Вот.
0: Ничего себе. Это, это что-то по-сократовски, да? Я только знаю, что ничего не знаю. Mm. Я da, не да,
2: да, правильно, да. Я, вот, мы с Сократом где-то okay. на одной волне, да. <с> <с>
0: <с> Это, может, тоже, да, заслуга многолетней многолетние игры в квиз. все время, кажется, опять ничего не знаю. Мне, я бы еще добавила сюда неплохую память. Дело в том, что этот вопрос родился у меня из такого тезиса, что когда играешь в разные квизы, часто слышишь от людей, что «Ой, я сюда не пойду, там на точные знания, там нужно знать даты, авторов каких-то фильмов, авторов какой-то книжки». Вот. А мне вот проще, потому что типа у меня память, Плохая и так далее. А мне вот проще идти на формат, где что, где, когда, потому что там же можно догадаться. И вот тут у меня в голове просто диссонанс. То есть там человек может догадаться, это какой-то нужен же тоже багаж знаний, чтобы догадаться о чем-то. Допустим, мне ЧГК первое время мы вообще сливали ноль из 12 или с 15 набирали, потому что ну, мы вообще не понимали. Мы выезжали чисто за счет точных знаний. А кто-то говорит: ой, ты что, точные знания это ужас ужас. Вот как вам кажется, без точных знаний и начитанности можно отвечать на ЧГК, так сказать, догадавшись? Ну,
2: исключительно, конечно, нет. Конечно, нужны знания. То есть, вот, без этого никуда. То есть, конечно есть какая какая-то база, да? да? да. Что,
0: что ответить
2: ну, Конечно, людям? нужны знания.
0: Вот.
1: Догадываться, наверное, интереснее, конечно. Догадываться интереснее, чем знать. Ты как бы приходишь, тебе задают вопрос, ты ничего не знаешь, ты сидишь, сидишь и по каким-то догадкам придумываешь какую-то теорию, версию, она вот вкладывается в вопрос, и ты такой, опа, у тебя ответ получился. Это, конечно, доставляет в целом больше удовольствия. Но опять же, это требует и больше усилий. Если вся игра будет состоять из вопросов, где тебе нужно вот так вот догадываться, прикладывать усилия, как-то выкручивать вопрос, то ты устанешь, и, возможно, это не очень хорошо сочетается с идеей того, что ты пришел с друзьями попить пиво и хорошо провести вечер. То есть вот все «угадай мелодии», которые вот предлагаете сходить человеку первый раз, это же по сути на знание. То есть, ты угадываешь, это чистое знание, чисто память, ты слышал, ты спрашиваешь слова песни там или исполнителя, какая тут логика, ты как бы либо знаешь, либо не знаешь, ты вспомнил это, либо не вспомнил, тут другого нет, и большинство людей на самом деле, они, конечно, от того, что ты догадался, удовольствие больше, но применение знания, которое у тебя есть, оно требует меньше усилий, ну, если это знание есть, и тоже удовольствие какое-то, опа, я это знаю, опа, я это знаю, и тебе, и тебе хорош... хорошо.
0: из подкорки корки достал какого-нибудь автора 57-го года вот, или режиссера, и думаешь, вот это да, вот это база, вот ну, это при... да. Тоже...
1: На самом деле, это
0: тоже очень приятно.
1: На хорошем квизе нужно, чтобы было и то, и другое, и если начинается слишком уклон в одну сторону, ну, то есть слишком много вопросов на догадаться без применения знаний, то ну, кому-то это может не понравиться, потому что они много знают, а их... Они пришли такие, а их ни разу не спросили про то, что они знают. Ну, что за фигня? Я думаю, лучше он там. Ну, то есть... Да,
0: понимаю, понимаю.
1: Вопросы разные бывают.
0: Ну что? Будем заканчивать. Правда, столько интересных тем. Так с вами приятно, разнообразно. Конечно, когда ты уже внутри комьюнити, хорошо понимаешь, почему люди приходят и уже не могут расстаться. Надя, вливайся.
3: Спасибо большое, что пришли, ответили на вопросы. На самом деле, очень заразили меня идеей э, сходить. До встречи тогда. Я Надя. буду теперь да. думать, как мне собрать До команду. Встречи.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях были Людмила Буднева и Василий Сушков, ветераны квизового движения
3: и вообще интеллектуальных игр в Новосибирске. Вот. Будем прощаться. Как обычно, подписывайтесь на нас на сервисах, через которые вы слушаете нас, ставьте нам оценки, пишите комментарии, они помогают сделать наш подкаст еще лучше. Все, будем прощаться. До свидания, до свидания, до новых встреч.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
1: Пока-пока.
3: Всего доброго. До свидания.